0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Volto para o sexto episódio de Wednesday, o segundo episódio dirigido por Ganja Monteiro e com o roteiro de April Blair, segundo e último por sinal. O episódio sexto é bem mais interessante que o quinto, principalmente pelo fato de neste episódio, Wednesday não estará apenas expondo os outros, ou expondo quem de fato importa expor. procurando visando esse objetivo e chegando até ele passo a passo aqui não apenas o vilão ou os vilões estão sendo expostos mas também a própria Wednesday está sendo exposta exposta de um jeito muito desagradável talvez o mais desagradável que a personagem tenha se sentido em toda a série porque antes Como eu bem reclamei nos episódios iniciais, ela estava bastante sensível no sentido de estar sentindo muito o impacto de não ser acreditada. Notava-se uma certa queixa recorrente, ou os olhos mesmo lacrimejando, passionalidade demais no semblante e na atuação de Diana Ortega. Elementos que, claro, lá atrás eu não gostei. Nesse episódio, Wednesday parece mais a Wednesday, naquilo que compete a personagem ser bastante desagradável. E ela é desagradável ao ponto de ser desagradável, inclusive para quem está assistindo, ou seja, nós. Isso é algo ruim? Não. É a Wednesday. De fato, é a Wednesday. E esse episódio tem muito de Wednesday, e muito mais do que os episódios anteriores, eu diria no sentido da frieza, de ser calculista, obsessiva e muito centrada nela mesma. Não é que nos episódios anteriores ela não foi, ou não estivesse sendo, mas neste aqui, a coisa chegou num ponto, em um nível de extremismo, no que compete a ser autocentrada e pouco apegada a possíveis consequências dos seus atos e obsessões, que aqui é ela tem mais cara realmente de Wednesday, em termos de frieza, morbidez, mas uh, o episódio não para aí, e é isso de fato o que me deixa mais satisfeito do que encontrar de fato uma Wednesday muito mais próxima do que ela seria, em termos de uh, rigor, digamos assim, porque não apenas temos a Wednesday mais Wednesday do que nunca mas também o fato dela estar sendo sendo exposta. né? Exposta de um jeito muito acentuado pelo roteiro da April Blair, e com bastante enfoque no aspecto sentimental, muito bem captado, inclusive, pela Ganja Monteiro. Alguns personagens demonstram né, o incômodo claramente a ela, e, na verdade, aqueles que poderiam afetá-la de certo modo, que são aqueles que estão mais próximos dela, ou que ela se permitiu maior proximidade, embora não tenha dado o devido valor a tal aproximação, né? Poderia ter dado mais e não deu. Mas como falei, isso aqui não é um problema de roteiro. O roteiro está correto. Ah, é a Wednesday de fato. Isso pode causar repulsa, pode causar revolta, pode causar indignação em muitas pessoas, mas é a Wannisley. Ah, o personagem em si, né, ele está no ponto. No entanto, a exposição e o enfoque dramático do episódio, né, que a, a Monteiro e a Blair deram, deixaram ele bastante interessante, porque o sempre esteve sozinha. Né, e Goody, ao dizer que ela se tratava né, do corvo, do, do Raven, que o destino dela seria estar solitária mesmo, desacreditada, que as pessoas iriam abandoná-la. A princípio, quando a Goody, na visão, diz essas coisas para ela, nós poderíamos pensar, hum, tanto faz, o Wednesday nunca fez questão de presença mesmo. Inclusive, ela abre o um episódio falando né, que não fazia uh, sessões espíritas, não conversavam com, com os mortos porque já tinha que tolerar os vivos. Imagina arrumar pessoas mortas para ficar balbuciando, dizendo coisas para ela seria ainda mais enfadonho ainda mais chateador digamos assim isso é o Wednesday. então as palavras de good sobre ela ficar sozinha desacreditada isolada hum, a princípio nós poderíamos pensar mas isso para ela não vai ser nada isso não vai a incomodar de forma alguma mas o interessante é que incomoda uh, e ela mesmo, mesmo coloca no final do episódio, né? Durante toda a vida ela não, nunca se sentiu incomodada por estar sozinha, mas pela primeira vez ela estava se sentindo. É devido à circunstância, devido às palavras que foram jogadas na cara dela, da maneira que foram, depois de um esforço que, convenhamos, por mais que a Init, pelo menos para mim, seja bastante chatinha, muito imatura e ingênua, inclusive ela é vítima dessa ingenuidade, inclusive a Wenisley explora ela bastante nesse episódio a ponto de ficar na cara que ela estava sendo feita de um joguete, né, de uma bonequinha manipulada, uh, o fato dela se colocar de fato uh, de como uma loba, né, se expressar finalmente como uma loba no final do episódio no sentido de deu, sabe? não aguento mais, você ultrapassou os limites dá um choque de realidade na Wednesday, né? vai de encontro aquela, aquela camada de gelo e consegue perfurar um pouco a ponta dela sentir de fato o impacto. Então é um episódio onde o Wednesday não está apenas expondo os outros ou tentando expor, mas onde ela também é exposta naquilo que é mais desagradável em sua personalidade. É aquilo que é mais desagradável nas coisas que ela faz, como ela se relaciona com os outros. Em um momento onde ela é enfaticamente a Wednesday Adams. Né? Que nesse episódio aqui ela foi, de fato ela foi. Como ela nunca havia sido antes. Muito mais mórbida, muito mais obsessiva, muito mais autocentrada. E muito, evitando muito, né, que qualquer tipo de simpatia. Empatia a aflore uh, No seu corpo uh, Na sua psique uh, Até Essa frieza inclusive né, Até me surpreendeu Positivamente porque Por se tratar do sexto episódio Nesse ponto aqui eu já não mais Esperava ver algo assim E gostei bastante bastante do que eu vi Um episódio que chateia muitas pessoas Certamente deve chatear Aqueles que não tinham muito contato Ou não conheciam a Wednesday antes mas conceitualmente falando, é no ponto. A April Blair, aqui ela foi precisa, no ponto mesmo. É uma pena que seja o último roteiro dela para a série, já que os dois últimos episódios, sétimo e oito, contaram com outros roteiristas, infelizmente. Por falar no movimento de realizar uma sessão espírita no início do episódio, Fotograficamente a cena é interessante, né? Porque. Embora uh, o contexto dos Adams seja bastante macabro de maneira em geral, ou que tenha simbologias que possam causar uma certa aflição em quem não está acostumado com tanta morbidez, né? ou ambientes que sugerem algo estranho, sobrenatural, como é o caso aqui. Uh, É fato que a Nevermore Academy, ela pretende ser gótica, ela tem intenção de entrar em contato com o gótico, mas nem sempre consegue fazê-lo, porque ali é tudo, né, digamos assim, tudo junto misturado. né, Tem de tudo, tem lobinha, tem sereia, tem pessoas com poderes psíquicos, tem vampiros que não tiveram tanto assento, pelo menos na primeira temporada é fato que não tiveram. E tem uma Adams, e uma né, diretora que também foge ao perfil. O Menino das Abelhas, né, enfim, é tudo junto e misturado. Isso dá um pouco de coloração para o ambiente. Deixa o ambiente um pouco mais, de fato, com paletas né, de cor e humor muito mais amplas do que normalmente esperamos de uma obra mais gótica, mais cinza, como a própria Wednesday é. E fotograficamente falando, em termos de objetos, conceitos, o NSD, a série como um todo, não é tão gótica como poderia ser. E uma cena como essa, né, com ela sentada tentando contactar um espírito, ah, isso traz um pouco mais de morbidez para o ambiente escolar que não é tão mórbido assim. Foi interessante do ponto de vista fotográfico. Achei bem interessante. Gostei da, da tomada das velas da, da iluminação do quarto como o clima ali estava completamente diferente do que depois ele se transformou quando a Ened entra né, sem saber o que estava acontecendo e toma um susto a princípio há um contraste muito evidente entre o gótico e o colorido que entra no quarto né? então fotograficamente é algo que chama a atenção, eu acho que é válido notar e apontar aqui. Mas uma coisa que ficou muito clara nessa sessão é que não importa a forma como o Wednesday tente acessar a Gudi, porque a Gudi é acessada apenas quando de fato ela precisa ser ou deve ser. né? Invocar um espírito não é tão eficaz, na verdade não foi nada eficaz, do que quando nós comparamos... Com um procedimento que tem sido o procedimento mais frequente, mais recorrente. Que é o fato da Wednesday tocar em um objeto e ter as suas visões. né? Objetos que ela nem sabe que realmente vai tocar. Ela não tem uma visão sobre aquilo que ela vai tocar. Ela toca e tem visões do passado ou do futuro. Tem sido aleatório. Tem sido algo meio que conduzido né, por algo profético realmente. Por um destino realmente. Se é que nós possamos... Uh, usar esses conceitos esses, esses uh, termos né, para descrever o que de fato está acontecendo a Wednesday está tentando conduzir, né, ela tem um claro movimento de criar a sua própria narrativa, fazer a sua própria história, mas a série inegavelmente ela tem uma segunda linha de movimento que independe das ações dela que é o acaso né, é, vai conduzir não vai proteger o acaso não vai proteger vai conduzir né? <risos> uh, e de fato aqui há uma reafirmação né? o que, que o que quer que seja que ela tente fazer para entrar em contato com a Gold não vai dar certo e a Gold também né? a Goldie Adams na forma de expressão dela naquilo que ela deu de pista para a Wednesday nesse episódio ela só deu isso mesmo né? ela só se comunicou realmente assim por pistas, ela deu pouco ela não deu tudo prontinho para, para a personagem ela impõe algum tipo de dificuldade né? <risos> algo mais enigmático algo não tão prontinho assim ela não tira o desafio em si que tanto estimulou a personagem desde o princípio e um desafio um nível de desafio que agora ela não pode mais reclamar né? Ela não pode reclamar, que as coisas não estão muito claras. Até porque o que motivou ela desde o princípio foi resolver o mistério. A série se tornou detetivesca. né? Os roteiristas, o Tim Burton, conduziram a série para essa vereda. Então, a personagem não tem nada do que reclamar a esse ponto. Embora eu continue achando, a minha percepção mantém-se a mesma que a série. Embora se proponha detetivesca que trabalhe em cima de um mistério ela é muito óbvia, ela é muito previsível e esse episódio, embora eu tenha gostado bastante dele ela continua sendo previsível em todos os sentidos né? principalmente as revelações que foram feitas em relação à família Gates no podcast passado, por alguma razão infernal eu troquei o sobrenome da família, né? Mas, mas aqui não que eu estarei fazendo minha correção, é gates, uh, por algum motivo que eu não sei, eu, eu me referi a eles a gay, como gales no podcast passado, mas não. Gates. Então está feita mais uma vez a, a, a minha correção, a minha autocorreção. O episódio entregou muita coisa em relação a, aos gates, ou melhor, a gates, né? porque a forma de apresentar, Dados, a forma de introduzir os elementos, as informações necessárias, de certo modo isso me incomoda também porque a Wednesday não precisa de muito esforço intelectual. né? A série não é conduzida com, por exemplo, charme, né? coordenadas intrigantes, ela não demanda muito exercício mental quando a gente pensa, por exemplo, em um em uma obra de fato voltada ao mistério, como por exemplo do Sherlock Holmes, né? Os livros de Sherlock Holmes, o estilo de narrativa uh, muito distante disso. Buenos uh, perto de Sherlock Holmes parece uma brincadeirinha de criança, né? Um, um mistériozinho, né? Um, uma charadinha para crianças pequenas. Infelizmente é, é isso. E, não, não é que é, tal característica torne a série menos atrativa, menos interessante. Mas o que de fato nós temos em Wednesday de maneira em geral é uma mistura de gêneros, né? O mistério, a dark fantasy, um pouquinho do horror, mas em doses muito, eu diria, homeopáticas, né? São doses uh, que não são muito agressivas, não são muito. intensas não é nunca um grande mistério não é nunca né, um um grande horror e não é nunca uma grande fantasia são doses calibradas pequenas de cada coisa que juntas fazem esse caldo essa sopa aí que nós apreciamos de certo modo né Então, quando uma pessoa diz que essa série não tem mistério o suficiente, ou não tem algo assustador o suficiente, ou não é engraçada o suficiente, não necessariamente quem diz isso está fazendo uma crítica, mas apenas constatando um fato. Isso não reduz, obviamente, a qualidade da série, porque mesmo trabalhando com doses muito pequenas, a fórmula funciona. A fórmula fórmula, funciona de fato com tais elementos trabalhando em equilíbrio, né? em uma espécie de de contato, eu diria, harmônico. né? Eu acho que o termo é esse, harmônico. É uma uma condução harmônica entre elementos diferentes. Tentou-se colocar muitas coisas aqui, Elas não ficaram intensas o suficiente, mas elas trabalham de forma harmoniosa. Isso não dá para negar. O episódio também tem um ponto que eu creio ser digno de nota, que é o 16º aniversário de Wednesday, né? que é, na verdade, graças a um esforço especial, principalmente de duas pessoas, né? a Enid e o o Feng, a Wednesday é obrigada forçadamente né, a ter mais uma celebração tinha um aniversário dela coisa que ela não gosta muito embora ela tenha tido bons aniversários as memórias infantis mórbidas dela apontam para isso né? ao tipo de bolo que ela recebia né? onde ela mesmo morria na guilhotina enquanto os pais assistiam né? eram uns bonequinhos em cima do bolo ah, ela estourando na paulada uma aranha e aranhas caindo de dentro do bolo e assustando as demais crianças e todas subindo no corpo dela muito Adams, né? cenas de fato características de Adams, são boas cenas, boas lembranças para um momento que para ela é desagradável, né? devido à euforia, à alegria, algo que nunca aparentemente consegue surgir, perpassar pelo corpo e o espírito dela, alegria felicidade, né? não, não, isso aí não é coisa para Wendy não, e sempre a incomoda bastante. Mas um fato a se chamar a atenção aqui é que o 16º aniversário de Wednesday não é algo emblemático para a personagem em si, mas para a atriz em si né, e os caminhos que a série procura para representar personagens em uma determinada faixa etária quando as pessoas reais em si não possuem tal faixa etária. Uma coisa que isso me leva a pensar é sobre como a série teria sido se de fato uma atriz com a idade em questão, 16 anos, estivesse realmente no papel. A Wednesday tem um aspecto interessante e marcante nela, porque ela sempre aparenta ter mais idade do que ela tem, mentalmente falando. O conhecimento dela é maior do que a faixa etária o que se espera de uma determinada faixa etária a percepção de mundo dela é mais madura ela é muito regredida ela é muito engessada emocionalmente mas cognitivamente ela não é ela é muito regredida em termos de emoção né? para expressar emoções e suportar emoções, sentimentos mas em termos de conhecimento raciocínio leitura prática, objetiva do, do ambiente não tanto assim abstrata abstrata é muito fraca, mas pragmaticamente concretamente, objetivamente com, quando se trata de coisas concretas a Onesda é muito, muito avançada para aquilo que se espera da idade dela independente se ela tem 5 13 ou 20 anos, eu acho que é uma tendência que sempre vai se repetir, ser visível na personagem né Então, quando uma atriz mirim precisa interpretar a Wednesday Adams de certo modo ela sempre vai ter que aparentar ter um conhecimento, uma profundidade muito maior do que a idade real da atriz pressupõe, né? demanda dela. Isso aconteceu sempre, né? inclusive com a própria Christina Ricci. Christina aparentava ser muito mais velha mentalmente do que de fato ela era, pelo menos nos papéis que a Christina teve durante a sua carreira em mirim. Era uma tendência na Christina Ricci, né? Assim como foi, por exemplo, na na Winona Ryder. É um outro episódio, um outro é, é, exemplo, né? É um outro exemplo de atriz que teve papéis góticos muito cedo na carreira. O gótico meio que emana é, nessa essa vibe evoca, necessita esse tipo de expressão né, de uma certa morbidez cansaço, de uma experiência a mais né, um desgaste a mais que o espírito humano, de certo modo teria uma atriz mirim teria que fazer tal esforço escolher uma atriz mais mais velha no caso né? (risos) eu ia, ia falar mais nova, não, no caso é mais velha porque de fato a Jenna Ortega é mais velha. Né? Ela tá já no, na casa dos 20. Né? E, inclusive não apenas a Ortega. Né? A atriz que faz a, a, a Enid também né? é muito mais velha do que nós vemos aqui. Pressupõe, né? Pelo fato dela de serem da mesma turma. Que. A Enid também tem 15 ou 16 anos, né? Se eles estudam juntos, é mais ou menos essa aí a idade que eles têm. Só que... A Emma Myers, a atriz que faz a Enid... A Myers também não tem 16 ou 15 anos. Ela também é mais velha. né? Então foi uma decisão curiosa que a série acabou tomando em termos de casting. né? Optaram pelo caminho mais fácil... Ao escolher atrizes mais velhas para ter esse fio, né, esse sentimento de uh, pessoas que têm mais experiência, mais maduras, mais velhas. O que é contrastante, porque no caso da Ortega, ela é de fato mais velha, então ela pode dar mais profundidade para uma menina de 15 que está fazendo 16. Há a, a, a quem vai dizer, né? Ah, 15 para 20 não é tanto tempo assim não. Olha, cronologicamente realmente não é. Não é tanto tempo. Cronologicamente, 5 anos, né? Mas mentalmente, o seu eu de 15 e o seu eu de 20 tem um salto. Tá? Uh, pode ser pequeno para algumas pessoas, muito infantilizadas, mas de 15 a 20 assaltos. Né? Assaltos é, emocionalmente, psiquicamente falando, né? Uh, não é a mesma coisa. Tem um um grau qualitativo aí entrando em ação. Então faz diferença. Para uma menina de 15, interpretar a Wednesday, eu acho que seria um pouco mais desafiador, mais difícil do que para uma menina, uma menina de 20, né? uma mocinha de 20 que além de estar fazendo esse papel sendo mais velha, é claro que também já tem mais experiência na carreira. Né? A gente olha, pensa, reflete sobre a própria trajetória da Diana Ortega e ela teve muitas experiências prévias, anteriores antes de entrar né, de cabeça nesse papel inclusive por ser velha estar numa idade onde é possível entrar de cabeça aceitar oportunidades em filmes mais adultos né, ela já tem feito isso né? lembre-se da da, da participação dela em filmes em 2022 né, tais como Wax e Scream né, Scream 5 Pânico que são slashers, né, filmes violentos, agressivos, sanguinolentos inclusive o ex é bastante picante né? é uma mulher adulta é uma mocinha, uma jovem adulta que já teve um nível um grau de experiência muito mais ah, aflorado né? muito, ela é muito mais experimentada do que uma, uma atriz mirim seria então para ela não é tão desafiante assim ser uma UNS2, né? em termos de maturidade e dar a dimensão de profundidade que a personagem realmente precisa mas é curioso, é engraçado porque ao mesmo tempo a gente pode pensar na Emma Myers e verificar constatar que ela também é mais velha mas ela in- interpreta uma personagem que é muito mais infantilizada do que a idade do que ela aparenta ter ou está pelo menos no mesmo patamar né? eu acho que ela, a a, a Inid é bastante infantil mas eu acho que é um pouco também de pegação de pé da minha parte né? não é tão infantilizada assim do que a idade dela dá a entender né? 15, 16 anos, é mais ou menos o mindset dessa faixa etária mesmo mas ela é mais mais velha né? ela também é mais velha ela não é tão novinha assim enfim né? é uma escolha de alguém mais velha para interpretar uma personagem que é nova mas é mais mórbida, mais profunda E de uma que é mais velha ao mesmo tempo e precisa interpretar alguém bem mais jovem. Com um mindset mais mais, imaturo, digamos assim. Não é um trabalho muito difícil para a Ortega fazer a Wednesday da forma como ela faz do que talvez para a Myers. Ser tão bobinha, bobinha alegre como ela tem sido. Como a né, interpretando a a Enid certamente a Emma Myers não tem a personalidade que a, a Inid tem. Eu imagino que não. Né? Eu não vi trabalhos da, Myers, da Emma Myers a não ser este. Verei num futuro próximo, né? caso pinte alguma coisa e a carreira dela decolhe. Mas eu tenho plena convicção de que ela não é tão bobinha, alegre assim, ingênua como a Enid, não. Ela está interpretando a personagem. Então, em termos de trabalho, né, de interpretação, eu acho que ela está cumprindo muito bem o seu papel e fazendo algo talvez um pouco mais chato, né, não tão uh, interessante assim, uh, mentalmente falando, cognitivamente falando, do que a Ortega está fazendo. Né? <risos> ser mais infantil do que se é, nunca é algo muito agradável não, convenhamos. Um dos grandes acentos desse episódio, eu diria o maior acento, o mais relevante de fato, é a tentativa de bonding. né? No caso, uma tentativa de bonding que nunca foi de mão dupla de fato. Porque a relação que a Wendy estabelece com os demais é muito de fato instrumental. Usa-se o outro, não se relaciona com o outro. Relacionar é muito difícil para ela, então ela usa. No sentido concreto, instrumental da coisa. Uma coisa, né, um fato que a Enid, no final do episódio, maravilhosamente esfrega na cara dela. E é excelente. É né? uma sensação excelente para quem está assistindo. <risos> Há ah, ali né, um gesto de, de justiça, né, de palavras que precisam ser ditas, são ditas, né, e. De fato, é uma sensação muito boa para aqueles que se sentem indignados com a forma que o Wednesday conduz as coisas, conduz suas relações. Mas, enfim, o acento grande é no bonding, né, no estreitamento de relações, dos laços que a Enid tenta fazer desde o primeiro episódio. O episódio em si demarca isso e eu acho que ele grifa isso sempre quando pode, a todo momento, que ela está tentando se aproximar e fazendo de tudo para se aproximar e ela é sempre muito esnobada e até esnobada uh, recebendo justificativas, né, argumentos da Wednesday que claramente são rebaixantes, né, é, algo no sentido de desmerecer de fato toda tentativa e esforço que ela faz e muitos desses argumentos, né, como por exemplo, né, não usar lá aquele cachecol, uh, não é bem um cachecol, né, ela, ela Usou o termo correto, que é Snood. Uh, não usar um cachecol igual, né, com as cores da Wednesday, com as cores dela, mas um, um mesmo modelo, ir juntas para a sala, parecerem ser as melhores amigas. Uh, os argumentos da Wednesday, por exemplo, né? ah, uh, ir com o Snood para aula, não, a gente não deve fazer isso não. É necessário uma ocasião especial, como por exemplo, um enterro como se eu houvesse muitos enterros para ir todos os dias. É, são, assim, esquivas, desmerecimentos constantes, né? Não, não quero usar esse troço brega. Na verdade, o que ela tá pensando é isso, né? Não quero saber desse negócio. Aquele ato de esquecer o snood lá na cafeteria, né? No lugar de trabalho do tal ela não esqueceu. porque ela esqueceu? Porque ela estava distraída. Né? Ela deixou lá, ela tentou se livrar do negócio, fingir que perdeu, né? Mas... Querendo ou não, o Tyler enviou ela na sacolinha, né? por meio da Bianca e o, o Snood, que ela não queria, o presente que ela ganhou e jogou fora, né? olha só, ela jogou fora um presente, olha que insensível, é, acabou voltando para as mãos dela, né? ela dá desculpas esfarrapadas, né? ao invés de esfregar na cara da, da Inid, que é algo que a Wednesday faria sem muitos receios, né? o fato dela não esfregar e dar desculpas esfarrapadas é algo que demonstra ali que, querendo ou não, ela gosta um pouquinho da Indy, tanto que no final do episódio, quando a a situação chega ao extremo e o rompimento é inevitável, ela acaba sentindo, e isso é uma confirmação ainda mais forte, né? mais relevante de que sim, né? em algum nível ela é, considerou, de certa forma, uma, uma amizade. Mas uma amizade muito uh, instrumental, de fato. Né? É uma, uma amizade que convém em alguns momentos, né? É necessária em alguns momentos. É utilitarista. Essa é a forma de relação que a, que a Wednesday tem com, com as outras pessoas. né? E que, claro, é só aceitável dentro da cabecinha dela, dentro da perspectiva dela, da forma dela de encarar as coisas, né? para qualquer outro ser humano que é mais simpático, empático com os sentimentos dos outros, isso é completamente inaceitável, né então isso volta, né, isso vai de encontro com aquilo que eu falei no início na introdução, que é um episódio que expõe muito a Wednesday né? naquilo que ela é mais desagradável naquilo que a faz ser de fato a Wednesday, Wednesday Adams é uma personagem desagradável eu gosto muito da personagem Wednesday Adams, sempre gostei ela é minha Adams favorita já disse isso anteriormente mas porque ela é assim <risos> simples assim porque ela não é uh, costável, ela não faz questão de ser recostável né? ela não uh, tá nem aí para a opinião dos outros uh, ela é desagradável ela será desagradável e ao mesmo tempo muito perspicaz brilhante em quase tudo que ela se propõe a fazer né? ela tem características muito marcantes positivas, mas as negativas dela também vem com o mesmo impacto vem com a mesma intensidade ela não é uma personagem gostável mas ela é uma Adams né? é uma Adams muito diferente inclusive dos outros eu gosto bastante da Wednesday mas também por causa disso né? por, pelo fato dela ser assim ela não seria uma pessoa agradável comigo ou como qualquer outra pessoa né? mas é esse não ser com qualquer outra pessoa é que faz a grande diferença não tá nem aí Ela é desagradável, mas é desagradável tão desagradável que é uma forma muito eficaz, muito eficiente de ser ser desagradável. Ela é é, concreta, coesa né, nessa nessa característica, né, competente, digamos assim. E eu gosto de personagens que são competentes, competentes naquilo naquilo que fazem. Seja herói, seja vilão, seja uma personagem agradável ou desagradável, eu gosto de competência. Eu gosto de conceitos competentes né, e uma um desenvolvimento, uma apresentação de fato, né, competente. E competência não falta para a Wednesday. Tanto naquilo que é agradável nela, que são poucas coisas, e aquilo que são aquelas coisas que são, né, aquelas características que são desagradáveis de fato. Mas o bonding aqui, né, o estreitamento de, de laços é muito forte. E a Enid tenta fazer isso de todas as formas possíveis. Com bolinho de aniversário, que a Wednesday nem parte, não come... Né, com o um snoot, tentando vestir roupas parecidas, mesmo estilo, cores diferentes, mas mesmo estilo, para uh, mostrar-se para os outros né, que são próximas, né, tem aquela, aquele aspecto mesmo de aprovação externa, né, que é tão importante, tão visado, buscado pelos adolescentes, né, que os outros vejam como eu sou, né, que os outros vejam nossa amizade, aprovação né, dos outros, aprovação externa, algo muito recorrente, muito visível em adolescentes tem todos esses aspectos aqui, tudo isso é visível, mas a Wednesday, na na sua melhor performance, né, na sua melhor apresentação como uma Adams que ela é, nesse episódio ela ultrapassa todos os limites aceitáveis, né? essa tentativa de bonding, né, de estreitamento de relações que a Wednesday, né, a última tentativa dela a, a, a Wednesday ultrapassa todos os limites a partir do momento que ela instrumentaliza a, a Lobinha para fazer aquilo que ela quer, depois que aquele toque né, de, de recolher a, o castigo da, da Larissa Wednesday de, de que eles não saíssem, nenhum aluno saísse né, à noite do, da escola, não transitasse em Jericho, enfim, para afastar a Wednesday dos problemas A Wednesday instrumentalizou a lobinha né? Usou ela na cara dura Apenas para sair de lá Na verdade ela engana duas pessoas né? Ela engana a Inid e o monstrengo do Tyler O episódio tenta né, dar a entender Que o Tyler não é um monstro Mas não, não vai me dissuadir Eu vou com a minha tese até o último episódio Assisti o sexto agora Até o último episódio eu vou com a minha tese De que é o Tyler isso parece ser muito uh, conveniente, né? Uh, o, o Tyler aparecer com, com as garras no peito, como se ele tivesse sido atacado. Depois, em uma cena posterior onde eles tinham se separado, levando em todos, uh, levando todos os aspectos, né? Todas as pistas, revelações dos episódios anteriores. E a indicação de que ele certamente seria um monstrengo é muito conveniente, né? Ele fingir um ataque depois de terem se separado, nós não vermos ele ser atacado de fato, e depois a sombra do monstro aparecendo na parede. Não, não me engana, continuo achando que é o Tyler. Mas enfim, né? Ah, os melhores sentimentos, o esforço da Enid de tentar ser amiga da Wednesday, ela, novamente, ela pisoteia na cara da menina né? ela instrumentaliza ela manipula a menina para os seus interesses né? fingindo que elas iriam fazer um programa de amigas especial uh, depois também ligando para o Tyler dando a entender que iria aceitar né, um, um convite para jantar no aniversário dela quando na verdade também era para ter um, né, um carro né, um, um automóvel para levá-la até até a casa dos Gates que ela queria bisbilhotar, né? averiguar a Wednesday ela está correta nas pistas dela. né? Ela é assertiva e está cada vez mais próximo está cada vez mais próxima de fato de revelar o que está acontecendo de chegar até os fatos. Mas o que ela não percebe é que o movimento dela é muito obsessivo. Né? E O uso que ela faz das pessoas é um uso inaceitável, completamente insensível. E isso é, de fato, aquilo que depois vem cobrar um preço muito forte dela. Né? A ponto de que aqueles que poderiam ser colaboradores, e que poderiam ser colaboradores de uma forma diferente, caso ela fosse mais honesta, mais aberta, né? tivesse mais consideração em relação aos seus sentimentos se ela exibisse um pouquinho de consideração né? talvez uh, os amigos né, os supostos amigos que na verdade são apenas ferramentas poderiam ser parceiros mais eficientes nesse, nesse trajeto ir com ela porque realmente queriam ir e não porque ela os conduziu como marionetes, né, com peças no tabuleiro de xadrez para se movimentar de acordo com os interesses, com a estratégia dela. Ela é muito cara dura, muito insensível, né? E e de fato, ela só visa o seu plano, ela só visa o seu objetivo, é tudo o que importa para ela. O sentimento dos outros não importa. E isso fica cada vez vez mais explícito, cada vez mais na cara, né? depois de várias e várias vezes exibindo esse tipo de comportamento que mesmo uma menininha né, tão ingênua manipulável como a Inid vai perceber né. o que o xerife fala no final do episódio o que ele coloca para ela o que ele expressa com com bastante eloquência para ela que acabou, né, você não vai se meter mais no caso, né, você Uh, está obcecada né, com aquilo que você procura a ponto de colocar seus amigos em risco de vida e é verdade, né? Ele não está errado. A Wednesday está correta, né? Ela tem lidado, tratado com as pistas com assertividade, com exatidão tem. Né? Ela tem cometido erros, deslizes, como por exemplo o Tyler, é o grande deslize dela. Ela está mais próxima do Tyler efetivamente do que do, do Xavier E por isso o Xavier se, tra- se torna alguém mais suspeito para ela do que o Tyler É o grande erro dela, o grande equívoco dela Embora o desenvolvimento amoroso não vai se concretizar Aí ela errou, é o grande erro dela No mais, o segundo grande equívoco dela é a instrumentalização dos seus amigos A ponto de colocá-los também em perigo ela consegue uh, ferramentas que têm prazo de validade, porque ninguém é trouxa o tempo inteiro, ou será o tempo inteiro, né? quando na verdade, se ela tivesse um pouco de empatia e de consideração pelo sentimento dos outros, ela poderia ter parceiros, de, de fato, né? com ela nessa jornada. Mas ela é autossuficiente, faz tudo sozinha, não sei o que, quer ficar sozinha, então fica aí, Wednesday. Como a, a própria Inid, né? colocou no final, você se basta, né? eu sou apenas uma marionete tá bom, se vira sem mim então ah, é, é um equívoco dela né? a, a obsessão cega e ela colocou de fato a vida daquelas, daqueles jovens em perigo, eles poderiam ter morrido o Tyler não, porque o Tyler está fingindo mas a Enid poderia ter morrido né? e pra ela não, não pesa o modo né, operante o, o modo operante não pesa pra ela. Ela, ela aqui ela não se sente culpada ela se sente culpada, no caso, quando a coisa já saiu do controle. Quando o caldo entorna, aí ela vai se sentir culpada. Como aconteceu com Eudine. Ele está lá, né, todo arrebentado, no leito do hospital, todo ferrado. Aí ela vai se sentir culpada. Quando alguém não chega a esse extremo, a esse ponto, ela não se sente. Né? É, a Inid, ela não tem... Talvez ela não teve essa sacada, essa consciência... Mas ela poderia muito bem ter virado para a Wednesday e falado. É necessário que eu também esteja numa cama de hospital né, semi-morta para você se sentir culpada, você ter um mínimo de consideração pela minha pessoa, pelo meu bem-estar, pelos meus sentimentos. né, Pelas pessoas que vão sentir muito caso eu tenha o mesmo destino que o Eudine teve, é só assim, Wednesday, que você vai sentir alguma coisa por mim? Ou ter consideração por tudo que eu tenho tentado fazer por você? Ela poderia ter falado isso. Porque a Wednesday chega, ela entra no quarto, e as respostas que ela dá em relação às queixas justas da, da NG é Ah, tudo deu certo. Você não vai ser expulsa. Nós descobrimos né? o próximo passo, o rastro está quente. Tudo deu certo, Tá tudo certo. Não, não tá. O xerife tem razão. Eles poderiam ter morrido. né? Uh, a Inid poderia ter morrido. Ele está certo. Ele expõe ela. Né? o personagem ela é exposta. E agora, né, mais do que nunca, é um, 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 um momento né, um, um, um movimento do, do episódio dos personagens. No caso, que por mais que eles sejam antipáticos, que nós possamos, por preferências pessoais, não gostar do xerife, da Inid. É, do próprio Tyler uh, isso tudo fica de lado isso tudo fica de lado e a Wednesday é colocada em julgamento né? no centro da questão porque o que ela faz é realmente problemático né? ela não percebe ela é muito muito uh, obcecada apenas com o objetivo em si com, a, com o desejo dela em si e atropela os outros atropela os outros principalmente na parte sentimental que ela não sabe lidar e também, por não saber lidar, né, também se torna muito alheia sobre o que os outros podem sentir com as ações dela. né? Então, é muito bom, é muito bom esse movimento que o episódio faz, de colocar ela na linha de frente e dar uns bons sopapos nela no fim. Moralmente falando, foi um movimento muito bom. É um grande momento aqui do do roteiro da April Blair. Bastante satisfatório. Houve outros dois personagens que eu acho que também merecem destaque, né? por mais que aquilo que esteja relacionado aos dois não seja o centro em si do episódio. No caso, foi a Bianca e o Lucas. né? Principalmente no momento onde o Lucas revela, fazendo lá o serviço comunitário, para pagar, né, de certo modo a pena que ele tem por ter vandalizado o, o baile lá de Nevermore, uh, ele aparece com uma pulseirinha, né, que ele conseguiu graças ao, né, ao marketing, a, ao aconselhamento ou até mesmo o enfeitiçamento da mãe da Bianca, né, uh, aquilo que ela fez com ele, é uh, uma pulseirinha do uh, canto da manhã, uh, daquele culto das sereias. Uh, uma coisa que eu achei bastante criativo inclusive, foi esse fato das sereias e sua habilidade né, de seduzir, encantar, enfeitiçar, ser feita por aplicativo. Eu fiquei pensando, hum, o que sereias poderiam fazer num mundo como o nosso? Né? Não há mais grandes navegações, né? barcos sendo destroçados, perdidos no mar, não há mais tragédias né, em alto mar como na história da humanidade aconteceram, isso não é mais frequente e grande parte né, do mito das sereias né, vinha do fato de tragédias acontecerem, barcos perderem, né, pessoas não voltarem para casa. Ah, Num mundo como o nosso, onde isso não mais acontece, né, o que a série poderia criar de relevante para que as sereias pudessem funcionar, ainda ter um papel de fato mágico né, e perverso, obviamente, dentro do nosso mundo, do mundo moderno. É claro que no episódio anterior, né, no que diz respeito a extorquir as pessoas, a série já havia apresentado esse papel das sereias, mas não não tinha entrado muito em detalhes de como se é feito. Um aplicativo um simples aplicativo de autoajuda, no caso a pulseirinha, né, tem muito a ver com isso, a pulseira que estava no, no braço, do, do pulso né, do, do Lucas, e que a Bianca também estava com uma. Uh, encantar, seduzir, por aplicativo, com autoajuda, mensagens, né, indo seduzindo, e essa sedução aos poucos vai virando encantamento, a ponta da pessoa ficar completamente... Uh, presa né aquela, dependente daquilo né, a típica lavagem cerebral é uma certa associação entre entre o, o canto da sereia né a, a, a sedução mágica né o aprisionamento mental uma associação direta entre esses esses aspectos essa característica da criatura mitológica com o que hoje nós temos né é, também aplicativos Uh, o que se faz em termos de lavagem cerebral, né? de condicionamento das pessoas a certos comportamentos, crenças, ideologias, coisas assim. É um paralelo que é possível de ser estabelecido. É bem interessante, bem interessante, gostei. Gostei bastante da, da, da ideia. É claro que não vai ser algo muito desenvolvido, a gente não vai ver isso na prática. Né? No, no, na, na série, o objetivo, claro, não é esse, não né? tem. Que fazer, desenvolver muito essa ideia, mas apenas o fato de conter algo no roteiro que indica como as sereias funcionam é algo que traz mais propriedade, né? mais sentido, algo que, diferente, por exemplo, dos vampiros, que a gente não viu absolutamente nada sobre eles, não tem muita coisa aparecendo, até mesmo os lobisomens, né? não há muita explicação, não há muito desenvolvimento. Aqui, pelo menos no caso da Bianca das sereias, da mãe dela, já. Houve informações né, mais concretas, diretas, sobre como as sereias funcionam nesse mundo. É, é um incremento, um incremento que, por mais que seja sutil, faz diferença. né? Bem interessante. O encontro dos dois mais tarde, dos dois eu digo Bianca e Lucas, também foi interessante. Porque, de fato, eles entram em contato, começam a conversar, e tem aquele elemento, né, aquela necessidade do começar do zero em questão, né, a Bianca no caso tentando ser diferente da mãe e também das sereias, no sentido do que é feito delas, né é uma instrumentalização delas também que é feita, né, do modo como a Wednesday instrumentaliza usa, manipula os seus amigos, as sereias são objetos, né? objetos para conseguir extorquir as pessoas as sereias no culto, né aceita sei lá, tal do canto da manhã, são instrumentalizadas, a Bianca tenta fugir disso, fugir dessa referência, desse rótulo, desse destino no qual a mãe está e também quer submetê-la, uh, e o Lucas tem né, consigo também uh, uma marca muito forte, né, uma, um julgamento muito forte, que é o fato dele, das pessoas não acreditarem que ele vai ser alguma coisa na vida, né, uma Sujeito direito, que ele vai fazer alguma coisa que realmente vale a pena, que seja honesta, notória. Essa marca do fracasso também foi colada nele. E nós estamos falando aqui, né, nós estamos tratando aqui justamente de estigmas. Rótulos. Né? A Bianca nasce com o rótulo de ser sereia. E sereia, mitologicamente falando, né, não é um ser bom. Né? Ou que dá a entender, né? nos é, faz pensar em adjetivos muito bons porque é alguém que engana alguém que seduz né? que preda por meio da, do seu poder hipnótico né? as sereias, independente da representação que elas tiveram seja com o corpo de, de sereia ou com corpo aviário né? como aconteceu algumas representações lá da mitologia grega Uh, 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 normalmente os adjetivos, né, os valores que são associados, ligados a uma sereia, nunca são positivos. Nunca são positivos. E o monstro ele meio que nasce né, condenado a se encaixar nesse rótulo. E ele é sempre visto também com esse rótulo. Então é um estigma, é um rótulo e também é um estigma, isso fica colado neles. E o Lucas, ele é filho do prefeito, né, ele 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 é o filho de alguém que hoje é o principal líder, né, a principal figura de de uma cidade como Jericho, que tem essa história de perseguição dos excluídos, né, de tendências autoritárias. Dentro desse espaço inclusive ele é um, entre aspas, marginalzinho. O que está sendo colocado aqui, o que está sendo exibido, são jovens, crianças tentando, na verdade tentando e lidando né, com esse rótulo. Até mesmo fracasso de maneira um pouco fracassada né, de se livrar deles e não conseguindo muito. Até porque, para entrar dentro de Nevermore Academy, o que a Bianca fez? Foi sereia. Usou o que a sereia faz com os outros. né? E o que o Lucas faz enquanto filho do prefeito, numa cidade que é preconceituosa, racista, xenófoba? Fazer o mesmo. Né? Ter atos muito preconceituosos também, que a gente viu não apenas no baile de Nevermore mas várias e várias outras vezes o rótulo, o passado né, aquilo que a sociedade deposita em cima né, o o grupo deposita em cima de uma pessoa tem também um impacto que não é um impacto muito visível né? a expectativa o estigma, ele fala muito alto, ele grita na psique de alguém e Ver-se livre dele nunca é uma coisa muito fácil. nunca É é fácil se endireitar quando todo mundo te olha como um bandido, como um infrator. Nunca é fácil você, por exemplo, no caso da Bianca, conquistar a confiança dos outros, fazer com que os outros acreditem de fato em você, quando todos te olham, te interpretam como sereia. Não, não. nossa amizade nunca poderá ser ser verdadeiro. Você é uma sereia. Eu não sei se você está me enganando ou não. Eu não sei se eu estou sobre o seu feitiço. Vocês estão me entendendo? O, efe- o efeito do estigma né? É, ele é muito forte. Ele tem um efeito prático, concreto na vida humana, no dia a dia e também um mental colado né, na, na, na identidade. Sabe que é muito difícil de descolar. Né? Se alguém Comete um crime, é preso, né paga a sua pena e sai. E se essa pessoa ela continua sendo tratada como bandido, por exemplo, para o resto da vida, é complicado, é pesado. O sujeito acaba sofrendo com isso. E né? isso acaba não se descolando, por exemplo, da, da identidade dele. Né? E, e, e isso acompanha essas pessoas. Então, o, o ao mesmo tempo que eles tentam se afastar esses papéis, dessa identidade que eles carregam, sereia de infrator, ao mesmo tempo é um movimento de todos né, olharem colocarem isso em cima deles. O que os leva a entrar em um, um círculo vicioso né, de tentar sair e ao mesmo tempo voltar à infração. Sair e tentar infra, voltar à infração. Entendem? Então não é algo sempre muito fácil, óbvio e difícil de se desvencilhar. É uma reflexão que está aqui no episódio E a gente pode pensar né, Fazer uma análise nesse sentido E por fim O último ponto É sobre a Laurel Gates O nome finalmente foi revelado né, E Tudo começa a princípio Com o, o Xerife Na verdade o prefeito O xerife não foi o prefeito Ele recebeu a certidão de óbito da Laurel, Laurel Laurel Gates que a gente sabe muito bem né? e esse episódio dá muitos indícios né? ele tá Deixa na cara na verdade ele não faz a gente pensar ele esclarece ele entrega não está não, não morta não está morta o ponto solto aqui é de fato é realmente a irmãzinha a irmãzinha que supostamente morreu em um lugar sabe-se lá onde foi isso né? informação preliminar que o episódio anterior havia dado ora a gente sabe como o Garrett Gates morreu, sabe que o pai dele morreu, e a mãe dele também morreu na cidade, e a irmãzinha foi morrer, morrer lá longe, e não se sabe direito como ela morreu, está óbvio, né? mais do que claro, e evidente que o ponto né? é não muito esclarecido, não muito verificável é esse. É a Laurel. Né? Se, tem, se a trama tem como um dos vilões... Uh, Gates, esse Gates é a Laurel né é, isso ficou muito, muito claro já no episódio anterior e esse confirma tudo de uma vez não é, vocês percebem, não é um movimento de descobrir o mistério é só de recolher as novidades, os pontos novos que aparecem não é algo que a Wednesday tem que fazer muito esforço ela está longe de ser um Sherlock Holmes o né, que ela poderia ser se a série fosse mais inteligente né, mais competente no âmbito do mistério de fato uh, é muito simples, muito simplório mas não nego né, são episódios, é uma série que entretém cumpre o papel né, que ela tem de uh, comer umas pipocas um episódio, um, um episódio, não apenas um episódio né, mas uma série muito boa para comer pipocas mas que ela é brilhante, inteligente não, está sendo jogado aqui Há indícios anteriores muito evidentes que indicam para cá. Não há dubiedades. E quando há confirmações, se confirma aquilo que estava óbvio anteriormente. Certidão de óbito de um Gates, né, no caso. E de quem que é? É da Laurel. né? Onde se vai pesquisar e descobrir né, onde estavam as partes dos corpos, o, o carro que atropelou. O prefeito, quando ele sacou de quem se tratava, de quem realmente estava na cidade, voltou para a cidade. O quarto que estava bem feito, bem arrumado, né, sem poeira, com rosas novas, que era o quarto da Laurel. É tudo muito na cara, tudo muito evidente. Não há um trabalho mesmo de, uh, arqueológico de descobrir o mistério, coletar pistas, né? o que que, de fato a Wednesday coleta não são pistas ela não tem que trabalhar e chegar em um consenso né? em uma ideia uma direção que ela pretende seguir não, tudo chega pronto está pronto, está evidente, está claro a caixinha da da laurel né? a caixinha de música o que estava escondido debaixo do forro as fotografias que caíram tá tudo pronto. Não são pistas que você precisa trabalhar para chegar a uma ideia de um possível suspeito. É tudo muito pronto. Uma coisa que é mais besta ainda, mais estúpida ainda, é que logo depois que o prefeito, o Noble, foi atropelado por aquele carro azul, né, aquele conversível lá, uh, uh, O que acontece? Qual é a cena seguinte? A Wednesday fica de cachico, né? a a Larissa impede ela de sair da da escola e quem que vai visitar? Tentar dissuadi-la, de de continuar né? tentando resolver o mistério, suposto mistério. De mistério não tem nada. É a professora Thornhill. (risos) É evidente né? que isso... Levando em consideração tudo que a gente já já sabia, né, todas as pistas medonhas é, prematuras que a série t- tinha dado se o cara é atropelado se o prefeito é atropelado depois de descobrir quem que era a pessoa e cinco minutos depois quem está tentando dissuadir de uma forma bem pista a, a Wednesday de tentar se, seguir cavucando né, tentando descobrir que, que, o mistério, né, desvendar o mistério é a Thornhill a principal suspeita né, se torna ela como se ela já não fosse né, muito antes e ela tenta fazer isso também de uma forma muito besta né, tentando conduzir a Wednesday a uma escrita uma tentativa de superação da, da Mary Shelley né, no livro Frankenstein umas coisas bobas né, nós somos iguais, parecidas, um papinho besta que claro, aqui uma, na verdade é um um easter egg, né, nós somos parecidas, é a Christina Rich falando, e a Christina Rich falando, isso quer dizer que, ah, eu fiz a Wednesday, no passado, e agora você está fazendo, é um easter egg, mas ao mesmo tempo é uma tentativa de dissuadir, né, o conjunto, o todo, é uma tentativa de dissuadir a Wednesday, logo agora que ela estava chegando muito próximo, né, do calcanhar dela, da que na verdade. É óbvio, evidente é a Laurel. Isso se torna ainda mais uh, claro muito mais, muito mais claro quando nós encontramos a mansão dos Gates do jeito que nós encontramos. O quarto dela arrumadinho. Tinha que ser o quarto dela. Tinha que ser o lugar dela. E assim, por que o quarto dela está preservado? Por que uma vilã? Uma grande estrategista, mastermind, iria deixar um quarto daquele jeito. Porque ela iria levantar tanta bandeira, iria deixar tantas evidências. Evidências que, obviamente, somem né? quando uh, os três envolvidos, né? Wednesday, Enid e Tyler, acabam saindo de lá depois. O Xavier aparece também depois né? e sai com eles de lá. Quando ela volta com o xerife, não tinha mais nada lá. Tudo estava é, decrépito, como supostamente deveria estar. É, óbvio que alguém alguém faria isso, né? alguém informaria sobre o ocorrido para, para Laurel se estivesse envolvido na questão diretamente envolvido na questão. Quem estava lá? Wednesday, Enid e Tyler. O Xavier chega depois. Mas entre Ened, Wednesday e Tyler, graças aos episódios anteriores, o maior indicador o culpado só poderia ser o Tyler. né? Ou seja, mais bandeira. Mas pensando na na Laurel, que uma vilã responsável não por ser o jagunço, o músculo, aquele que tem o trabalho braçal que é o Tyler, mas aquele que pensa, né? aquele que cria o complô, aquele que manipula, condiciona a trama. Um vilão inteligente deixaria evidências assim em um lugar tão óbvio, tão óbvio como a casa dos Gates. É dar bandeira demais, é muita bandeira, é desnecessário. Não é necessário fazer uma coisa como essa não para um vilão que nós possamos considerar respeitável inteligente e que pode de fato rivalizar com uma mente como a da Wednesday Né? a a Laurel Gates é uma vilã digna né, da da Wednesday assertiva como a Wednesday Né? inteligente como ela não, longe disso não desse jeito aqui Ou talvez também ela possa ser apenas né, uma vilã que está esquentando a cama, (risos) o cenário para um vilão maior. Que tudo leva a crer né, que talvez será o próprio Joseph Craxton, o morto Joseph Craxton. Ora, se a série tem sereias, se a série tem vampiro, tem lobisomem, tá faltando zumbi, né? <risos> Talvez tenha zumbi. Zumbi já tem. O Fing é uma espécie de morto-vivo. É né? só uma mão ambulante toda costurada. Então, o conceito já existe, inclusive. <risos> o Craxton voltar dos mortos. O próprio episódio, né? A mensagem. aquele, Aquela mensagem que foi colocada no gramado de Nevermore. Né? Que irá chover fogo. E a descrição em latim no túmulo do próprio Crackstone. Lugar escolhido para celebrar o aniversário secreto. Surpresa da Wednesday. Era o quê? Qual era a mensagem? Chover fogo. Choverá fogo. né? Quando eu renascer. Acho que a série já está entregando aí que talvez o movimento seja de trazer um vilão de volta. A própria Goody. né? Reforça isso. A Goody Adams nas visões. Crackstone está vindo. Mas ele não estava vindo só para ela uma mensagem dupla. Ele, ele veio por ela no passado, mas até ela também está falando que ele virá para o Wednesday no presente. Né? A própria imagem, a ilustração, aquela ilustração que o Rowan entregou para o Wednesday né? no início da série. É uma imagem do Craxton e da Wednesday, não da Wednesday sozinha. É sempre os dois. Então eu acho que o embate né? está desenhado para ser realmente entre Crackstone e Wednesday. E talvez a Laurel Gates seja apenas um caminho, um meio, um intermediário para fazer isso acontecer. É uma ponte. De fato, entre a suposta né, heroína, um termo esquisito para ser utilizado para Wednesday, e o vilão Moore que hum. virá a aparecer e que certamente não será nessa, nessa temporada. Né? Já não tem mais esperança nesse sentido. não. Não dá tempo. Simplesmente não dá tempo. Se ele vai renascer nessa temporada, eu não sei, mas não vai dar tempo não. Mas tudo indica que de fato vai ser realmente um morto-vivo. Né? One dead. Aí, voltando do seu túmulo para de fato é, fazer, consumar ou tentar consumar aquilo que ele não conseguiu no passado. Né? Matar todos os diferentes, os diferentes os outcasts. Bem, eu acho que é isso. Minha voz já está cansada. <risos> Mas de certo modo eu já expus todos os pontos que eu gostaria de tocar sobre esse sexto episódio de Wednesday. Em um futuro próximo volto com o sétimo e tardar o oitavo para finalizar, fechar tudo. Agradeço aqueles que ouviram mais um podcast. Forte abraço e saudações corvides.